0: Olá, este é o programa de podcast Tecla e Saúde, eu sou Ana Lima e esta série chama-se Reflita e Tire Suas Próprias Conclusões. No 12º episódio de hoje, em 5 de novembro de 2022, a pergunta é, o que está por vir? O futuro nos inquieta e nos faz criar expectativas reais ou irreais sobre o que virá. Mas podemos ter mesmo controle do nosso futuro? Podemos ter mesmo controle de tudo? A única coisa que temos hoje são exatamente o hoje e os nossos projetos, que poderão ou não ser realizados de forma que imaginamos a curiosidade nos faz apelos constantes e nos faz ficar ansiosos o que pode nos atropelar e para evitar isso precisamos estar muito Estarmos muito atentos, termos cuidado e serenidade. Vamos mais uma vez viajar pela mitologia grega para encontrarmos o um mito relativo a Pandora e sua caixa secreta. Você já deve ter ouvido falar sobre a expressão a caixa de Pandora. Quando alguém quer se referir a algo que gera curiosidade mas que é melhor não ser mexido ou revelado sob pena de vir a ser mostrar como algo aterrorizador. Pandora foi enviada a Epimeteu, irmão de Prometeu, como um presente de Zeus, o deus dos deuses do Olimpo. Prometeu, antes de ser condenada a ficar trinta mil anos acorrentado no monte Cáucaso, tendo seu fígado comido pelo abutre, Eton todos os dias alertou o irmão Epimeteu quanto ao perigo de se aceitar presentes de Zeus. Epimeteu, no entanto, ignorou a advertência do irmão e aceitou o presente do Deus de todos os deuses, se casando com Pandora. Pandora trouxe em sua bagagem uma caixa doada por Zeus, junto com a orientação de que jamais deveria abri-la, mas um dia Pandora não pôde conter sua curiosidade. E abriu a caixa, liberando tudo o que continha dentro dela. Todos os males e questões que haveriam de afligir a humanidade dali por diante: a doença, a velhice, o trabalho, a loucura, a mentira e a paixão. Porém, no fundo da caixa, restou a esperança o que fez Pandora abrir a caixa senão coragem cor do latim coração e agem do latim ação agir com coração valente este coração induzido pela curiosidade que pode ser vã ou pode ser a ponte para o conhecimento. Pois, e se parássemos aqui para interpretarmos a coragem de Pandora para abrir a caixa de sua sombra? Ou seja, a caixa dos aspectos sombrios e inconscientes que habitam dentro dela e dentro de cada um de nós. Na sombra estão guardadas todas as nossas dores e raivas reprimidas, traumas e frustrações. Tudo aquilo que muitas vezes projetamos nos outros porque não queremos olhar diretamente em nós mesmos já que isto poderia nos causar muito sofrimento. Porém, contraditoriamente, só através da liberação desta parte sombria em nós é que encontraremos a esperança de novos dias no fundo da caixa de nossas almas. A alma que teve suas fibras corroídas uma a uma a cada dia por coisas que foram simplesmente abandonadas para não revelarem nossa vulnerabilidade. Mas quem é mesmo que está vulnerável? Eu estou. Você está e toda a humanidade está. A vulnerabilidade faz parte de nossa condição humana. Assim, estamos à mercê de muitos acontecimentos infelizes que podem nos assaltar a qualquer momento. Não quero aqui falar dos males liberados pela caixa, mas neste momento... Eu quero que você foque sua atenção no que ficou no fundo da caixa de Pandora. A esperança, lembra? Pois é, justamente a esperança que vai nos impulsionar pra, para frente. Independente dos males que venham a nos afligir e que de forma, e que de alguma forma, fazem parte de nossa condição de seres mortais. Nós sabemos que nada é fácil na vida. Você precisa se mexer, tirar o bumbum da cadeira e agir assertivamente em busca de suas realizações. Por outro lado, De forma oposta, aprendi estes dias com o mestre Dipak Chopra que a gente precisa aprender a lei do mínimo esforço. Vou falar disto mais tarde, mas me acompanhe agora. Eu acho que é mais ou menos assim. Crie sua intenção diante do cosmos, faça a sua parte e depois deixe fluir. Aguarde pacientemente a resposta que virá do universo. É um exercício de entrega e confiança em Deus, nas leis que regem a vida. A partir do momento que você faz isto, você deseja o melhor para si e para o outro mas flexibiliza o resultado, não somente o conteúdo do resultado, mas o seu tempo e o seu formato. Sim, porque nem tudo vem da forma que a gente imagina, e por isso é que a flexibilidade é peça fundamental de nossa existência. Quando você se abre às possibilidades, você se entrega ao que virá, sem a pretensão de controlar tudo. E aí, meu amigo, minha amiga, o milagre do sincrodestino acontece. As forças se alinham e você recebe a resposta no momento certo, da maneira que tinha que ser. Entende? Recapitulando A questão é simples Disposição Intenção Ação pessoal E entrega Sem falarmos do desapego Que receio devemos treinar ter a cada dia para que enxerguemos as oportunidades que nos batem à porta no momento certo, na forma que talvez nunca tivéssemos imaginado antes ser o nosso melhor caminho. Depois desse exercício, as coisas começam a clarear. Antes o que era só turbulência e dúvida, angústia e pressa, se transforma na conexão com o nosso self, o nosso euzão, nos tecidos mais profundos de nossa alma. Mas você pode me perguntar, para que isto tudo? Posso lhe dizer, por experiência própria, que a razão para seguir este roteiro é levar a vida com mais serenidade e leveza, o que, consequentemente, nos trará saúde mental e física. É a lei do let it go, o deixar ir, o princípio da meditação de deixar o pensamento, mesmo aquele inconveniente, vir e depois, sem apego, deixá-lo ir. Isto significa respeitar o fluxo do pensamento, mas também respeitar o fluxo da vida, deixando e permitindo chegar para nós aquilo que desejamos e simplesmente... Deixando ir aquilo que não mais se alinha com a nossa história de vida. Desapego. Crescer é sempre um desafio e exige foco, determinação e treinamento. Fato é que vamos sempre precisar sempre de muitas referências. Então... Siga a lamparina acesa, às vezes a luz de uma vela, às vezes um sol, como o de Jesus Cristo, ou o sol de São Francisco. E lembro da passagem muito interessante, quando Alexandre, o grande conquistador, encontrou Diógenes, o filósofo. Aí, Alexandre, ao avistar Diógenes à beira da estrada, maltrapilho e sem bens materiais de qualquer ordem, pergunta ao filósofo: O que você quer? Pode dizer o que você quer? Eu posso lhe oferecer qualquer coisa. Enquanto, enquanto Alexandre insistia na pergunta Diógenes insistia na resposta mas eu não preciso de nada mas como você não precisa de nada eu vejo que você precisa de muitas coisas até certa altura Diógenes não mais aguentou aquela insistência e então mandou ver o seu pedido Eu só quero que você saia da minha frente Para que eu possa aproveitar meu banho de sol <risos> Dizem que essa passagem Mexeu profundamente Com os alicerces Psíquicos de Alexandre Não era para menos, não é? Outra passagem que eu lembro sempre É a passagem de Sócrates Também filósofo Quando foi preso e Condenado a beber cicuta E sua esposa foi visitá-lo na, vi na prisão E perguntou Mas Sócrates, isto não é justo E ele respondeu e você queria que eles fossem justos. Também um sol aceso é a referência de Gandhi com a sua filosofia assertiva da não violência. E outro farol, grande farol também da existência humana são as lições de Buda e uma de suas grandes lições que a fonte de todo sofrimento é o desapego e o melhor caminho é o caminho do meio, fugirmos dos extremos, fugirmos dos radicalismos e dos extremismos porque sempre estaremos falando de um mesmo problema ao nos posicionarmos nos extremos. E para citar mais uma vez o, o, um guru da, contemporary, da, da, contemporary, bicho, da contemporaneidade, vamos falar agora sobre a lei do menor esforço, que eu falei anteriormente, de Deepak Chopra. Ele diz, natureza e inteligência são funções do menor esforço. Quando nós reunirmos as forças da harmonia, da alegria e do amor, nós criamos sucesso e boa fortuna com menos esforço. Este é o princípio desta ação, a da não resistência. O princípio da não resistência. Quando aprendemos essa lição com a natureza, nós facilmente realizamos nossos desejos. Aí, se a gente observa como a natureza trabalha, a gente verá que ela trabalha com menos esforço. A grama, ela não tenta crescer. Ela simplesmente cresce. Os peixes não tentam nadar. Eles simplesmente nadam. Os pássaros não tentam voar. Eles simplesmente voam. Flores não tentam florir. E a terra não tenta girar. Todos estes atos se realizam em completa conexão com a natureza, sem nenhum esforço. É necessário menos esforço quando nossos atos são motivados pelo amor, porque a natureza é regida pela energia do amor. Quando nossos atos são motivados pelo amor, a energia se multiplica e é acumulada. Quando os atos são realizados com esta energia do amor, sua energia flui para criar o que quisermos, incluindo ilimitada riqueza e abundância. E aí, ainda segundo Deepak Chopra, para praticar esta lei do, men do menos esforço em sua vida, existe Três princípios para utilizar a cada dia. O primeiro, pratique total e completa aceitação de tudo que lhe ocorre a cada dia. Aceite pessoas, eventos ou circunstâncias como elas ocorrerem e não como você queria que elas fossem. O segundo princípio, tome responsabilidade por sua situação e todos os eventos que você considera problemas, mas não blasfeme nada nem ninguém por sua situação, incluindo você mesmo. Cada problema é uma oportunidade e um professor para nos guiar. E o terceiro princípio. Terceiro e último. Pratique a ideia da não defesa. A ideia de defender seu ponto de vista. Permaneça aberto a todos os pontos de vista. E não fique rigidamente ligada a nenhum deles, esta atitude acessa a infinita inteligência e a sabedoria do universo inteiro e assim mais uma vez rogando para que todos nós tenhamos estas reflexões e treinemos Nestes princípios a cada dia é que eu finalizo hoje com um abraço nas suas almas e dizendo Namastê.